0: Witam Państwa w kolejnym 33 odcinku podcastu Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. I dzisiaj mam dla Państwa opowieść o jednej książce. Tylko jeden tytuł dzisiaj. Natomiast tytuł bardzo klasyczny, bo będzie mowa o konformiście Alberto Morawi. tytuł no już prawie 70-letni, tak mi się wydaje około. I tytuł który mimo, że dosyć znany i dosyć głośny, no to dla mnie akurat jego lektura teraz była nowością. Ja znałem ten, znałem konformistę z filmu. Też sprzed, dosyć starego, sprzed 50 lat prawie, nie, ponad nawet. I teraz czytałem tę książkę po raz pierwszy. I muszę przyznać, że tak nie bardzo, okazuje się, że nie bardzo pamiętałem ten film, bo, bo jest mnóstwo rzeczy w książce, które które w filmie mi zupełnie umknęły, natomiast też też powiedzmy sobie jasno, że film oglądałem, nie wiem ile, 20 lat temu, czy czy jakoś tak. No ale mam mówić o książce, nie o filmie, więc mówmy mówmy o książce. Ja na książkę konformista, żeby żeby o niej mówić w ogóle, zdecydowałem się w ramach eksploracji literackich jakichś... Wątków włoskiego faszyzmu I, no, no i tak się ten konformista u mnie pojawił, a pojawił się właśnie dlatego, że ten poprze, poprzez filmy, poprzez takie moje jakieś skojarzenia z tamtym okresem. I muszę przyznać, że, jak wspomniałem, miałem na bazie tego filmu, który, który kiedyś oglądałem, miałem zupełnie inne rozumienie czy pamięć, pamięć tego dzieła, tej książki. Teraz jest trochę tak, że z jednej strony powiedziałbym, że książka, lektura była dla mnie rozczarowująca, dlatego, że film był wysoce wizualny, jak to film, i w książce gdzieś zabrakło mi tych wszystkich wątków, nazwijmy to, związanych z przestrzenią, która to przestrzeń i takie bardzo specyficzne kadrowanie i takie miękkie światło zapamiętałem, zapamiętałem z filmu i tego tutaj nie ma. Ja na ten film patrzyłem, to jest taki element, który gdzieś mi został w głowie, na taki faszyzm włoski w takim ujęciu też bardzo wizualnym. Tutaj ten element jest słabo obecny. No ale mówmy bardziej o książce niż o filmie, który, który też nam słabo, a bo, bo robię, oglądałem go lat temu bardzo da, dawno, a książkę przeczytałem bardzo niedawno, no bo, bo kilka dni temu dosłownie skończyłem. Jest to niby, ta książka jest rozliczeniem teoretycznie przynajmniej z włoskim faszyzmem i powiedziałbym tak, że z jednej strony rzeczywiście jest to książka o faszyzmie włoskim, natomiast ona jest taka, ten faszyzm tam jest pokazywany bardzo niewprost. To nie jest książka, którą bardzo łatwo z tym faszyzmem powiązać. On się gdzieś tam pojawia w tle on stanowi istotny element tej książki, ale, ale o nim się prawie nie mówi. W ogóle w tej książce nie pada, chyba ja nie kojarzę, żeby gdzie, żebym gdzieś zauważył słowo konformista i żeby ten konformizm był wprost nazwany. Tytuł książki, konformista, odnosi się do postaci głównego bohatera, Marcela, który, można powiedzieć, dojrzewa do faszyzmu, staje się Faszystą, ale staje się faszystą na takim poziomie, w jakim faszyzm funkcjonował we Włoszech. Czyli on staje się takim, staje się trybikiem w w ramach aparatu państwowego. Też nie do końca wiemy, co on robi. Jest jest urzędnikiem, prawdopodobnie pracuje w tajnej policji. Natomiast to nie jest jasno powiedziane, czym on się zajmuje. Nie jest jasno określone, jaka jest jego rola w ramach tego systemu. Istotny, i to jest bardzo ciekawie w tej książce pokazane, istotny jest proces dojrzewania do stania się częścią systemu faszystowskiego, chociaż wydaje mi się, że słowo faszystowski też jest tutaj, nie ma ono aż takiego znaczenia tutaj. To jest bardziej książka o tym, w, jaki, w jakim stopniu człowiek stara się być częścią większej całości, w jaki sposób szuka swojej przynależności, szuka swojej tożsamości i zupełnie inaczej niż w większości przypadków, niż kojarzymy to, niż inaczej to wartościujemy, tutaj bohater szuka swojej tożsamości w ramach rozpłynięcia się w szerszej grupie społecznej, w ramach rozpłynięcia się w masie. Tutaj jest mnóstwo odniesień do próby, Pokazania siebie, zbudowania siebie, odnalezienia siebie w takim szerokim kontekście, kontekście społecznym. Czyli mieszkania w mieszkaniu, w, którym, w, w, w o układzie takim jak u innych ludzi. Otaczania się przedmiotami, które są przedmiotami kiczowatymi lub szpetnymi, ale takimi, które funkcjonują w otoczeniu innych ludzi. Zbudowania rodziny, dlatego, że Rodzin, w ramach rodzin funkcjonują inni ludzie. Główny bohater cały czas stara się odnaleźć siebie w, tym, w tej społeczności takiej, chociaż nie wiem właśnie, czy to jest społeczność, czy, 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 czy słowo społeczność jest tutaj odpowiednie, bo nie ma tutaj takiej jednostkowej podmiotowości, znaczy to jest bardziej taka masa i właśnie wydaje mi się, że ta masa jest takim elementem, który bardzo jasno określa określa kierunek polityczny bohatera, bo bo jak spojrzymy na faszyzm, no to mówimy o faszyzmie jako o ruchu masowym. I tutaj faszyzm jest pokazany jako pewne roztopienie się w całości, jako przynależność do pewnego ruchu i jako związana z tym ruchem pewnego rodzaju niezdolność do podejmowania jednostkowych wyborów. Te wybory, które podejmuje główny bohater tutaj, teoretycznie są jednostkowe. Teoretycznie to są jego wybory. W praktyce te wybory służą wzmocnieniu systemu, służą utożsamieniu się z systemem i służą temu, żeby bardziej się roztopić. To jest taka paradoksalna sytuacja, w której Postępujemy jako jednostka po to, żeby utracić własną taką, własną podmiotowość i żeby jeszcze mocniej scementować się z całością systemu jakiegoś, w ramach którego się funkcjonuje. Ciekawym wątkiem w tej książce jest taki w ogóle wątek takiej predestynacji. I to jest takie pytanie, które gdzieś tutaj można sobie stawiać, na ile człowiek ro- rodzi się do zła i na ile pewne rzeczy są mu przeznaczone, dlatego że tak, a nie inaczej zachował się w przeszłości. Trochę gdzieś pewnie tutaj byłaby jakieś historie takie, nie wiem, Jung- Freudowskie by się tutaj pojawiały, bo tutaj jest taki element bardzo silny, właśnie nie element, to jest cały wątek w, w całej powieści, taki dosyć silny wątek, Podległości seksualnej, seksualności, poszukiwaniu swojej seksualności, odkrywaniu tej seksualności w jakiś sposób, zaprzeczaniu jej. To jest taki bardzo ciekawy wątek, który z kolei. Ja, mi trudno go było z, z, złączyć z tym głównym wątkiem, takim, tym, tym faszystowskim, tym politycznym, tym społecznym. I przyznam, że nie znalazłem klucza do tego, przynajmniej na razie jak te dwa wątki ze sobą, ze sobą spleść. Oczywiście no, poza tym takim najbardziej, najprostszym, naj, najprostszym połączeniem, czyli związaniem, połączeniem tej, tej seksualności Marcello z, z jakąś formą podległości i z taką niedookreśloną jego płciowością, czyli gdzieś definiowaniem się w ramach jednej płci, ale definiowaniem się właśnie dlatego, że tacy są inni i właśnie dlatego, że tacy, że, że ja chcę być taki jak inni. Z drugiej strony jest cały wątek jakiegoś rodzaju niewerbalnej komunikacji wysyłanej przez, przez bohatera, także jest postrzegany przez osoby, które umieją pewne rzeczy dostrzegać jako potencjalny partner seksualny dla osób tej samej płci. Jak mówię, nie, nie będę tego wątku tutaj eksportował bardziej dlatego, że nie czuję się kompetentny i też nie znalazłem tutaj jakichś, jakichś rzeczy, które gdzieś łączyłyby się dla mnie z tym, z tym, wątkiem, z tym wątkiem faszystowskim. Bardzo ciekawy dla mnie taki, taki, taki fragment tej książki dotyczył takiego aspektu braku umiejętności cieszenia się życiem. I to był taki moment, w którym też nie ukrywam Gdzieś tam w dużym stopniu siebie odnajdywałem, dlatego że też nie mam jakiejś specjalnej umiejętności cieszenia się, się, nazwijmy to życiem w takim najbardziej oczywistym wymiarze. I teraz przeczytam może taki mały fragment, żeby pokazać o co chodzi. To jest sytuacja, w której Marcelo na takiej tajnej misji, w której ma zidentyfikować swojego byłego profesora, który wyemigrował z z Włoch, mieszka obecnie w Paryżu i prowadzi działalność opozycyjną. On ma zidentyfikować profesora, który ma potem zostać zabity i to jest sytuacja, w której Marcelo spotyka się z profesorem w, w restauracji. I teraz cytuję. Przyszedł przyszedł piwniczy z kartą trunków i quadri, zaczął niezwykle skrupulatnie zamawiać wina. Zdawał się całkowicie pochłonięty tą czynnością i wdał się w długą dyskusję na temat gatunków win, na których najbardziej, najwidoczniej znał się bardzo dobrze. W końcu zamówił białe, wytrawne wino do ryby, czerwone do pieczystego oraz mrożonego szampana. Po piwnicznym zjawił się kelner. I z nim powtórzyła się ta sama scena. Fachowe dyskusje o potrawach, wahania, namysły, odpowiedzi, po których padało zamówienie trzech dań, przekąski, ryby i mięsa. I to jest jeden fragment i teraz ta sama, potem jest taki pasaż taki troszeczkę inny i teraz wracamy do do rozmowy tego profesora, który zamawiał to wino z głównym bohaterem, czyli z Marcello. Wszyscy młodzi z pańskiej generacji mają tego rodzaju pojęcie. Są przekonani, że siła utożsamia się z surowością. Przybierają więc groźne miny, żeby im czasem korona z głowy nie spadła. Nie wydaje mi się, żebym był taki surowy, odrzekł sucho Marcelo. Jest pan, jestem tego pewien i zaraz dam panu dowód, powiedział profesor. Czekał, aż kelner rozstawi talerze z zakąską, po czym mówił dalej. Zobaczymy. Mógłbym się założyć, że kiedy zamawiałem wino, pan dziwił się w głębi ducha, że przykładam wagę do tego typu rzeczy. – Czy nie mam racji? – Jakim cudem się tego domyślił? – Marcelo przyznał niechętnie. – Może ma pan słuszność, ale cóż w tym złego? – Pomyślałem tak, bo to pan właśnie ma, zgodnie z pańskim określeniem, surową powierzchowność nie tak surową jak pan, drogi synu. O nie, powtórzył z lubością profesor. A poza tym idźmy dalej. Proszę powiedzieć prawdę. Nie lubi pan wina i nie zna się pan na winie. Nie. I prawdę powiedziawszy, nigdy prawie nie pije, odrzekł Marcelo. Ale jakie to ma znaczenie? Ogromne, odpowiedział spokojnie kwadri. Ogromne znaczenie. I tak samo założę się, że nie docenia pan dobrej kuchni. Jem tylko, zaczął mówić Marcelo, żeby nie być głodnym, dokończył profesor z akcentem triumfu. Czego właśnie chciałem dowieść. I wreszcie ma pan na pewno uprzedzenia do miłości. Jeśli na przykład w parku zobaczy pan całującą się parę, pierwszym pańskim odruchem będzie potępienie i niesmak i najprawdopodobniej od razu wyciągnie pan z tego wniosek, że miasto, w którym znajduje się w parku, jest gniazdem bez, bez wstydu. Czy nie tak? Marcelo rozumiał już do czego zmierza kwadri. No i tu zakończymy cytat. I cytuję, podnoszę ten fragment dlatego, że kiedy czytałem niedawno biografię Mussoliniego, ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że Mussolini będąc Włochem, i, i jak przykładamy sobie gdzieś taki stereotyp Włocha, to jest osoba, która przykłada ogromną wagę do jedzenia, do do smaków, do, do, do całej tej takiej kultury stołu. I okazuje się, że Mussolini w ogóle taki nie był. Mussolini był człowiekiem, który jadł byle co, byle jak, byle gdzie. Wpadał do pierwszej, lepszej restauracji, czy jakiejś tawerny. Zamawiał najprostsze jedzenie. Co więcej, sam sobie za to jedzenie płacił, zjadał je w przeciągu kilku minut i wychodził. I przyznam, że było to dla mnie dużym zaskoczeniem, no bo spodziewałem się, że jako osoba, jako dyktator, jako ducze, jako szef państwa będzie korzystał z takiego przywileju tego, że mógłby jeść jakieś fantastyczne rzeczy, a okazało się, że nie, że on w ogóle nie zwracał na, na, to, na to uwagi. Co prowadzi mnie do w sumie takiego dosyć zaskakującego wniosku, że być może osoby, które starają się modernizować kraj, czy starają się w ogóle zmieniać rzeczywistość, być może takie osoby nie przywiązują wagi po prostu do do jedzenia. I być może jest to jakiś rodzaj ich, nie wiem, nie chcę powiedzieć wady psychicznej, ale pewnego rodzaju ograniczenia. Którego to ograniczenia doznaje na przykład mówiący te słowa, który nie bardzo potrafi doceniać ani wino, ani jakieś alkohole, ani jedzenie. I jest to, wydaje mi się, dosyć dosyć ciekawe, że że czytając tę książkę, czytając Konformistę, spodziewałem się, że, że, że w dużo większym stopniu będę jakoś potępiał głównego bohatera. Będę jakoś odczuwał dyskomfort czytając o nim. Będę jakoś od niego się dystansował. Tymczasem, przynajmniej w moim przypadku, wcale tak nie było. To znaczy, ja go w bardzo dużym stopniu rozumiałem. Znaczy, ja rozumiałem ideę poświęcenia się dla wspólnoty. Rozumiałem ideę bycia częścią czegoś większego. Rozumiałem ideę dosyć dobrze tego, że jeżeli w coś wierzę, to chcę się dlatego czegoś poświęcić, czy, czy chce, chce w ramach czegoś takiego, ta, takiego funkcjonować. I w sumie zastanawiałem się, dlaczego nasza kultura tak wysoce, pozytywnie wartościuje indywidualizm. Potrafię sobie wyobrazić kultury, które tego indywidualizmu nie będą wartościować tak wysoko i no i nie jest tak, że jest to, że, że jedynie indywidualizm jest a, jakąś a, szansą na to, żeby się, żeby się wyrazić, bo być może zrealizować się można również w ramach takich, takich szerszych, szerszych grup społecznych. No i Jest ta książka pod tym względem dla mnie dosyć, dosyć interesująca i, i przyznaję, że ona mnie skłoniła do różnego rodzaju takich, takich ciekawych przemyśleń. Od strony językowej ona jest, przynajmniej dla mnie była bardzo ciekawie napisana. Ja od dosyć dawna już nie miałem okazji czytać takiej prozy napisanej w taki gładki sposób. Takiej z jednej strony pełnej takiej melancholii, ale takiej melancholii, która jest. która, która jest czymś pozytywnym, która jest pewnego rodzaju zadumą, która jest pewnego rodzaju, nie wiem, takim złotym światłem, która jest takim ciepłym filtrem nałożonym na na światło, które które gdzieś w tej książce jest, mimo że oczywiście to to światło tutaj wprost nie nie pada. Ale gdzieś na poziomie takim takim językowym ta książka się toczy w miarę wolno. Ona, Ona jest trochę tak, jak powiedziałbym, jak jakaś taka włoska kuchnia, to nie jest tak, że coś się nagle tu wydarza. Te rzeczy mają taki oddech, one się gdzieś tam toczą, toczą się tak spokojnie. To wszystko ma swój rytm tutaj i dawno nie czytałem, nie czytałem czegoś, czegoś napisanego w ten sposób. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle. Była to dla mnie, była to dla mnie rzecz interesująca. I teraz jak miałbym powiedzieć jakieś jakieś kilka słów na koniec, to powiedziałbym, że z dużą chęcią wrócę teraz do filmu, dlatego, że że ja ten film zapamiętałem zupełnie inaczej. Inaczej zapamiętałem akcenty w w tym filmie. Kiedy czytałem książkę, wracały mi do głowy pewne pojedyncze kadry z filmu. Natomiast, jak mówię, zabrakło mi w lekturze tej książki tego co być może ujął mnie w filmie, czyli tego, aspektu, czyli tego aspektu wizualnego. I gdzieś ta książka pozostawiła we mnie takie poczucie, takie poczucie niedosytu i również to jej zakończenie, takie szalenie, powiedziałbym, oczywiste, takie, którego bym się nie spodziewał, to znaczy spodziewałbym się różnych zakończeń, ale nie takiego, a jednocześnie ono tak było dosyć nazwijmy to belferskie i jakieś takie trochę nielicujące jak dla mnie z wymową całej książki i z takimi rzeczami, które gdzieś tam jednak były takie dosyć, dosyć nieoczywiste w trakcie tej lektury, to tutaj nagle było ku mojemu zaskoczeniu takie takie całkowicie Oczywiste, chociaż niespodziewane, spodziewane, ale jednak dosyć oczywiste, dosyć oczywiste zakończenie. Generalnie, chyba polecałbym konformistę. Wydaje mi się, że warto spojrzeć na, na, na włoski faszyzm trochę inaczej. Warto spojrzeć na ten, na ten faszyzm z perspektywy, z perspektywy jednostki, z perspektywy takiego trybika w maszynie. Warto spojrzeć na to, jaką cenę płaci się Czy można zapłacić za to, żeby być częścią jakiegoś systemu? Warto warto popatrzeć na tę książkę też trochę jako na takie rozważania o tym, na na ile my determinujemy swój los, na ile on jest zdeterminowany i na ile wydarzenia z takiej bardzo odległej naszej przeszłości, kiedy mieliśmy małe kilkanaście lat, kiedy byliśmy dziećmi, na ile one determinują nasze późniejsze wybory przez całe dorosłe życie i na ile determinują nasz koniec. To są wszystko takie bardzo interesujące pytania, na które ta książka odpowiedzi nie przynosi, ale która ta, ta książka może nas do takich odpowiedzi skłonić, do próby znalezienia odpowiedzi, do próby postawienia się w takiej, w takiej sytuacji w sposób w miarę bezpieczny, mam wrażenie. I to jest tyle, co chciałbym powiedzieć dzisiaj Państwu o książce Alberto Morawi, Konformista. To był odcinek testowy nowego formatu, czyli formatu, nazwijmy to, bezwizualnego. Takich odcinków będzie więcej, ale o przyszłości kanału gdzieś pewnie wkrótce będę opowiadał, bo, bo jakieś jestem po, po trzech miesiącach nagrywania różnych rzeczy i jakieś refleksje pierwsze się pojawiły, więc pewnie wkrótce będzie więcej tego typu materiałów i pewnie wkrótce też będzie jakaś zapowiedź z mojej strony, co dalej, jak dalej i jak to wszystko się będzie rozwijać. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas. Mam nadzieję, że mimo, że nie oglądali Państwo mojej jakże pięknej, młodej twarzy, że mimo tego dotarli Państwo do końca, za co bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem,